0: Viajantes,
1: aqui é a Manu. E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje um ViajaCast diferente. A gente já contou a minha história, que ao menos uma viagem que eu fiz, né? Que é o Sozinho com Destino Ushuaia. E a gente não contou as histórias da Manu. Então vai ser um programa diferente onde eu vou tomar a frente da pauta Que normalmente a Manu que faz E vou guiar ela pra contar a história
0: É, isso aí viajantes E eu vou contar as histórias das viagens que eu fiz antes de conhecer o Mac
1: Sim, então partiu? Partiu Viaja Cast. Bom, vamos lá. Tudo tem um começo e imagino que o começo de um viajante é quando ele começa a viajar por conta própria. Quando larga a família e começa a viajar sozinho. E quando você começou a viajar sozinho?
0: É verdade, né? Porque quando a gente mora com os pais, a gente fica viajando, indo pra praia todo final de
1: ano. É, sim. Mas aí não conta, né? Pô, aí é a viagem fácil, é a viagem que já tá tudo pronto, resolvido. É
0: porque eles que têm que se preocupar, né? Tipo, em reservar lugar pra ficar em dirigir até lá, em se locomover e tudo mais, né? Sim. E quando essa preocupação acaba se tornando do viajante, né? No caso... A gente toma essa responsabilidade pra gente. Aí sim, eu acho que eu dá pra considerar, tipo... Ah, viajei, né? Tipo, eu fiz tudo isso. É igual você empreender algo. Você empreende quando você pagou aquela conta e tal. Você fala, não, eu empreendi um dia na minha vida.
1: É, dali pra frente a responsabilidade é minha.
0: Não, é verdade. A minha primeira viagem sozinha, vamos dizer... Sem, sem minha família e tal, que eu, eu organizei sozinha... É, na verdade, foi com uma amiga, com a Karina. A gente estudava junto... E o legal dessa primeira viagem que foi primeira vez de várias coisas. É. Foi primeira viagem internacional. OK. E foi primeira viagem de avião.
1: É, bom, pra quem nunca viajou de verão, né, a primeira vez que você monta ali é uma experiência marcante.
0: Sim, é, como toda primeira vez alguma coisa, né, Daquele friozinho na barriga. E foi muito legal, porque assim, não foi tão planejado assim,
1: okay. porque a gente
0: não tinha tempo de planejar. Eu e a Ká, tava um dia juntas na chácara da minha tia, e a gente ia ter, acho que a gente estudava, né, a gente fazia pós-graduação nessa época, e ia ter uma janela aí de umas férias de quase duas semanas da pós, que a gente não ia ter aula. E aí a gente começou a fazer planos assim. Ai, nossa, a gente podia fazer alguma coisa e tal, né? Nesses dias aí. E aí as duas olhando pro céu, eu lembro até hoje, tipo, do é. momento. É... E a K virou e falou assim, nossa, o meu sonho é conhecer a Argentina. E aí eu virei e falei assim, nossa, e o meu sonho é andar de avião. Porque eu nunca voei de avião. Aí uma olhou pra cara da outra, assim, né? Tipo, como boas, melhores amigas. Tipo, vamos? Tipo, é. topo. Sim. <risos> não, e, e aí foi muito legal, porque assim, coincidiu tudo. A gente tinha tempo, porque uhum. tinha esse tempo aí janela da janela da facul. Eu não estava trabalhando, que eu tinha acabado de sair de um emprego. E a K, coincidentemente, também tinha acabado de sair de, de um emprego. E aí a gente começou a corrida, né, de procurar passagem, juntar uma graninha, né, pra ir e tal E eu lembro assim, eu tinha uma reservinha e tal, porque eu sempre fui dessas, de, de ter uma reserva
1: Importante, né? É,
0: eu se sempre fui, sempre achei um absurdo eu ter que esperar meu salário pra eu sair pra tomar uma cerveja, sabe? Sim Então, na no meu caso, eu sempre guardei um dinheirinho, até porque eu gosto muito de viajar, né? E depois dessa viagem, então, aí eu que eu passei a guardar dinheiro pra viagem mesmo. É, sim. E aí eu sei que eu até entreguei panfleto nessa época pra juntar é. a grana, porque eu falei assim: meu, qualquer coisa, né? Tipo, que tá dando grana, eu tô fazendo, né? Sim. Foi até o um motivo de revolta do meu pai. Meu pai não gostou nada da ideia. Falou: ah, você tá fazendo pós-graduação e tá entregando fruto Falei, pai, não tô roubando.
1: Tô... É, podia estar tá roubando, assaltando. Não, mas eu tô só entregando panfleto pra juntar dinheiro.
0: Né? E, e o bacana, assim, que a Argentina, como um país do exterior, né? Fora do, do, do Brasil, é um país barato pra viajar. A moeda vale menos que o real. Então, assim, não é um lugar caro pra ir. Sim. E aí, de início, a gente tinha pensado em quê? Primeiro, ficar em hostel, porque sairia bem mais barato. Sim, sim. E outra que a gente pensou, ah, é, vamos até a Argentina e depois a gente faz Uruguai, que muitas pessoas fazem, né? Porque a gente ia para Buenos Aires e depois pegava aquele barco que faz até a Uruguai e depois voltar para ir pra Punta del Este. Sim. Que normalmente o pessoal faz. Só que a gente não organizou nada hum. disso. Nada, nada, nada. A gente só reservou a primeira noite em um hostel. Porque a ideia era ir, ver como é que era e ficando onde a gente gostasse de ficar.
1: Sim, é uma viagem que eu particularmente gosto bastante. Que é aquela que você deixa as coisas acontecerem, né? E aí Sim. nessa você se surpreende bastante, né?
0: E o, um dos desafios foi ir com uma mochila só. Porque como a gente queria se locomover assim, saber que ia ficar em hostel. Não dá pra ficar levando mala, né? Porque saber que ia ser uma, uma coisa pra atrapalhar. Então, eu catei uma mochila do meu irmão Porque eu não tinha mochilão
1: okay. E ele tinha
0: aquelas mochilas de escola que carregam um monte de material Sim, então, uma mochila maior É, e era maior, então Mas era uma, uma mochila normal, de escola, né? Não era nada especial é, é. Coloquei a roupa que coube ali, ainda eu lembro, que eu levei uma sandália e a K levou uma sapatilha. E como a gente calça o mesmo número, a gente ficava intercalando.
1: É. Bom, é um bom, um bom meio de você economizar <risos> e não levar um monte de coisa, né?
0: Sim, e, e isso foi pra roupa, pra sandália, tipo, você viaja com a melhor amiga é isso, né? Ah, sim, sim. E com pouca coisa. Então, a gente otimizou até o, as coisas que a gente
1: usava. É, porque é bom não esquecer que quando você faz um mochilão, você tem que levar as coisas nas costas, né? Então, quanto mais coisas você inventar de levar, depois é mais peso pra você carregar pra lá e pra cá, né? Verdade. E aí, tipo, a experiência do avião foi muito legal... Eu não fiquei com medo
0: e a Cainda falou, vai, vai na janela porque é sua primeira vez, assim, você vê e tal. <risos> Deu, lógico, friozinho na barriga e tal, mas eu achei muito legal a experiência, foi, foi ótima E chegando na Argentina, a gente foi pegar um, um táxi, né, pra ir até o hostel. E aí, logo ali, a gente, já fez amiz... <risos> a gente já fez amizade com um argentino.
1: Ok. Mas no Portunhol, imagino. Sim,
0: claro. Não, eu falava espanhol. Ah, é, okay. A K não falava, ela falava so... mas ela falava muito bem inglês.
1: Já ajuda bastante.
0: Sim, porque ela morou um tempo nos Estados Unidos, tal. E assim, eu sabia espanhol do que eu tinha estudado sozinha, então eu me virava muito bem até. E aí a gente conversou com esse cara, ele tava pegando táxi. Hum. A gente perguntou pra onde que ele ia e tal. A gente falou de rachar o, o valor do táxi, óbvio, né? Sim, sim. E aí, tipo assim, Buenos Aires, Argentina em si, tem uma faminha de que os taxistas acabam roubando, entre aspas, essa questão do táxi, sabe? Tipo, igual... É, porque você não sabe pra onde você tá indo uhum. e aí faz um caminho mais longo. Tipo o Rio de
1: Janeiro, a fama do Rio de Janeiro também, que a galera aproveita do, dos gringos, né? Que não isso. tem noção é, de é, São
0: Paulo também me falaram isso e tal. Sim. E aí, Buenos Aires é conhecido por isso também, com essas trufas, né? Que eles falam. E aí, a vantagem foi que, como a gente pegou com o argentino, não tinha como o cara enganar tanto, é, né?
1: Sim, é. você economizou e também resolveu o problema de não ser enganado.
0: Sim, e, e aí foi uma sorte. E, hum. e esse cara ainda não tinha lugar certo pra ir também. Era o outro perdido assim no mundo. <risos> Jogado assim no mundo, né? Deixa a vida me levar. E muito simpático, por sinal. E aí a gente falou, ah, a gente vai pra tal hostel. Tal. Ele, ah, não, beleza, vou. eu também vou. E fomos os três pra lá. Chegamos no hostel, fizemos o check-in. E, nossa, a gente chegou de noite, eu lembro. Mas a ânsia era tanta, assim, de conhecer e tal. E ficava na, na principal rua ali. Pra quem já foi pra Buenos Aires, ficava na Corrientes. É, onde ficou o belisco e tal. Então, tipo assim, é, é, no centro. Sim. Então, a localização era ótima. Então a gente já saiu pra dar uma volta, tiramos várias fotos nesse dia, foi muito engraçado. A gente tem foto desse argentino, inclusive, então é. é muito engraçado. E no outro dia ele seguiu a vida dele, ele ia pra outro lugar, e aí a gente acabou reservando acho que mais um, um ou dois dias nesse hostel, a gente tinha um total de 10 dias pra viajar. Só que daí, tipo, eu e a Ká, eu praticamente assim, não é que eu fiz itinerário, mas hum. eu fiz igual a gente faz até hoje, eu Sim, e você.
1: colocou os destinos que queria conhecer.
0: Sim, então tipo, Casa Rosada, que é o Caminito, que é aquele bairro... É, que tem a. La Bombiera, que é a. Como é que chama? Onde joga futebol? É, é, estádio? É, estádio. É, tem um estádio, do La Boca, hum. enfim. E aí, eu meio que determinei alguns lugares que eu gostaria de conhecer. e Só que daí, a gente só foi indo. Então, quando a gente, às vezes, passava na frente, eu falava... Ah, era esse lugar. <risos> <risos> sabe? Até um sim. café. Teve um café lá, que é um café histórico e tal. Não vou lembrar o nome agora. E, assim, eu nem tava arrumada. tava de camiseta, assim, legging. E uhum. eu queria ter me arrumado um pouquinho melhor. Porque era um café bonito, sabe? Histórico, sim, sim. tá? E a gente passando em frente, eu falei... Nossa, é esse o café, tal, tal, tal. <risos> E aí a K... Café Tortone. Aí a K falou assim, ah, então vamos entrar. E a gente acabou de entrando, tomando café, enfim. E foi assim a viagem inteira. E aí, tipo, a gente tava passando em frente a um outro hostel. Hum. E eu achei bonitinha a placa. E okay. aí a K falou assim, ah, vamos entrar pra conhecer. A gente entrou, era mais barato... Que o hostel tá que a gente tava, tipo, não era muito longe, tipo, de um, era um quarteirão assim. E, ah, sei lá, era mais clean, assim, era tudo era, as paredes eram brancas, o outro era mais escuro, sabe? Uhum. Parece mais aqueles hostel balada, que fica mais escurinho, tal, tá, pra molecada. Sim. E esse era mais clean, tinha acabado de reformar, era a primeira abertura, logo depois tinha reformado. Então, e aí a gente já adorou. Meu, a gente só foi buscar as coisas no outro hostel e mudamos pra lá. A galera que a gente conheceu no, no hostel, no primeiro hostel, que eram ah. uns cariocas, estavam ali pra, pra um torneio de MMA, então tinha um, uma galera. Sim. A gente fez propaganda pra eles eles também mudaram.
1: Mudou todo mundo já.
0: <risos> então a gente já chegou levando uma galera. Que foi ótimo, por sinal, porque a gente pegou uma amizade enorme com o, o dono do hostel, que não era argentino, ele era de Israel. Ok. É, e inclusive tinha uma galera de Israel, eu acho que... Por conta de falar a mesma língua, né? Ah, sim, sim. Né? Tem que
1: ter, né? Sempre tem que ter.
0: Que, aliás, foi muito engraçado isso. Essa galera hum. adicionou a gente no Face, na época. Ok. E na época a gente. Eu não tinha. É, smartphone. Smartphone. Então eu não acessava nada. Então, assim, eu fui aceitar a amizade depois quando eu cheguei no Brasil. Cara, essa galera de Israel. A foto de perfil deles, das meninas e tal, era de roupa de militar e com umas putas metralhadora na mão.
1: <risos> Nossa.
0: Eu, pra gente, é uma coisa totalmente diferente, né? Sim. Eu olhava aquilo e falei, nossa, ainda bem que eu não briguei com
1: ninguém. É, você nem sabe, né? Às vezes você tá ali do lado você nem sabe o que é, né?
0: Cara, é. E, e assim, nesse rosto a gente promoveu churrasco brasileiro. Hum. Depois teve churrasco argentino também. Mas Sim. foi legal que a gente vendeu ingresso pra esse churrasco. É. A gente foi no supermercado... Porque na Argentina é muito barato carne. Okay. E é muito boa a carne.
1: Sim, realmente. E eles, man eles manjam muito de fazer a carne também, né? Não é só boa.
0: E aí a gente foi no mercado, comprou carne, bebida, comprou tudo e levou pro hostel. E aí a gente fez vinagrete, comprou pão, tipo churrasco brasileiro. Brasileiro, sim, sim. E aí foi muito gostoso, porque lotou o hostel, a gente meio que promoveu. E eu só sei que assim, quando a gente foi embora daquele hostel, a gente ganhou um puta de um desconto.
1: Sim, porque vocês fizeram festa lá, ajudou. O cara deve ter lucrado muito, né? sim.
0: E a gente animou o lugar, porque daí juntou aquela brasileirada toda, né? E aí a gente cantava, dançava. Então, foi, foi muito gostoso. Só que daí, tipo, ficou tão legal, Buenos Aires, mas tão legal, que a gente não foi para Uruguai. É,
1: acabou <risos> gastando todos os dias lá.
0: Sim, porque... A gente até sentou um dia pra, pra conversar e a gente falou... Nossa, mas tá tão legal aqui. Por que, que a gente vai pro Uruguai, né? Sim.
1: É, não faz sentido, né? Hum,
0: né? Porque, assim, de repente poderia ser uma experiência legal também. Mas, tipo, tinha que gastar com o transfer, tudo. E a gente falou assim... Ah, meu, vamos ficar aqui. E a gente... Realmente curtiu, porque o que a gente fazia? A gente fazia amizade no hostel também, com gente de diversas nacionalidades. E aí, quando tinha que falar inglês, era a Caco que falava, quando tinha que falar espanhol, era eu, enfim. E a gente, simplesmente, tinha dia que a gente ia para um parque, comprava umas quilmes, né, que é a cerveja argentina, umas empanadas.
1: Sim, que é muito bom. Que é muito Nossa boa. Senhora.
0: Comprava no supermercado, é, jogava um, uma canga. Uma canga. canga. Uma canga no, no chão do, do parque, é. sentava lá e a gente tomando a quilmes de um litro fazendo long neck, né?
1: <risos> Mas, só um okay. pouquinho, só um golinho. <risos>
0: Tava um calor do cão, a gente foi bem no verão. E é isso, tipo, nossa, a gente curtiu muito essa viagem, muito. Porque foi uma slow travel, de caro, assim, é, a gente conheceu vários pontos turísticos e gastamos muito pouco, sabe?
1: E aquele negócio que nasce do nada, né, que que te marca a vida, porque você tava ali conversando e falou... Ah, vamos, vamos fazer um rolê, vamos. E essas viagens, muitas então, vezes as pessoas que são mais fechadas tal... Não querem aproveitar... E acabam negando, acabam deixando para lá... Às vezes tendo, tendo oportunidade, tendo dinheiro, tendo tempo e deixando de fazer... E isso poderia marcar como marca para você. Mas imagina que não foi só essa viagem, né? Não. Dali que foi que abriu a porta <risos> para viajar, né? Foi, e
0: inclusive minha, minha outra viagem... Foi exatamente essa viagem que influenciou. Quando a galera fala que a, que a estrada te dá tudo, é, é realmente é verdade isso.
1: Sim.
0: Quando você se joga também, quando você se permite, eu acredito, é, sabe? tem que se
1: permitir, sim.
0: Então, assim, a mãe da K uhum. mora nos Estados Unidos. E há anos já, e naquela época que a gente foi viajar também. E como a Ká queria fazer uma viagem bem desconectada Quando eu entrava, tipo, na, na, nos computadores lá da, do hostel Pra dar uma notícia, que a gente tava viva Era eu que dava a notícia pra mãe dela De tipo, ó, oh, tamo viva, tal, sabe? Então tamo, você ficava conversando bem. com a mãe dela é, e aí eu fiz amizade com a mãe dela e a mãe dela falou assim, ai, quando você quiser, vem pra cá, você tá convidado pra ficar aqui na minha casa, tal. E eu falei, meu, toma cuidado que eu vou, né? É, o
1: famoso, <risos> não convida que a gente vai. Porque é meio que é assim, né?
0: E aí eu só sei que quando a gente terminou após, eu tinha acabado um projeto meu também, de consultoria. E aí, tipo, eu sempre tive o sonho de conhecer os Estados Unidos. Sempre. Sim. Sempre tive o sonho, porque é aquele negócio, né? Tipo, a gente vê na TV filmes, tal, e você cresce com cê essa quer cultura americana. Né? Eu queria ver de, de perto. Pra mim era um sonho. Sim, sim. E aí eu falei assim, não, eu entrei em contato com ela, falei assim, e aí, tá de pé indo o convite, né? Ela falou, não, claro, tá de pé e tal. Ela falou assim, quando você quer vir e tal? Eu falei, meu, é só o tempo de eu juntar uma graninha e ir, né? E aí eu comecei a me planejar como que eu fazia e tal, porque eu não tinha grana, assim. Porque você tem que comprar dólar. Aí ia ser uma viagem totalmente diferente, né? Uma eu paguei muito pouco, a outra eu ia pagar mais. bastante, é. Porque era mais longe, o, o dólar na época, <risos> vão, vão dar risada, mas estava 2,50, 2,30, sei lá.
1: Nossa, quanto tempo atrás.
0: É, foi, foram uns sete anos atrás. E aí, mas mesmo assim, eu não tinha muita grana para comprar dólar fora que some, né? E aí eu, eu lembro foi que eu fui com muito pouco, mas eu precisava comprar também a passagem. E Sim. eu morava com meus pais ainda, eu lembro. E aí eu pedi pro meu pai emprestar o cartão dele para eu pagar parcelado e tal, mas daí acho que meu pai tava com medo De eu ir sozinha e tal é. E ele fez de tudo pra eu não, não, não Fazer isso, né? É. E aí ele negou. Falou que não, não ia emprestar o cartão. Aí foi beleza, né? Tal. Ah. Só que eu, eu fiz administração, né? E aí eu conheço vários, várias pessoas que foram trabalhar em banco depois da faculdade. Sim. E aí uma dessas pessoas me ajudou a abrir... A, eu já tinha conta naquele banco. Sim. Mas me, me deu limite que no, dá, no cartão. Daria pra
1: fazer a mesma coisa e comprar no cartão dele, depois pagar ele. Isso. A mesma coisa.
0: Aí o que, que eu fiz? Eu vendi minha moto naquela época. Deixei o valor dela no, na, na conta. E comprei a passagem no cartão e aí eu se
1: dividiu para sim eu, é, eu parcelei
0: aí eu, tipo a passagem de ida e volta por que, que eu não comprei a vista? Primeiro, não tinha desconto. E, e segundo que, tipo, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar. Então, eu tinha aquele dinheiro ali que ia ficar na conta debitando, entendeu?
1: Mas isso é uma coisa que acontece no Brasil, porque tem muitas coisas que, se você pagar a vista e pagar parcelado é o mesmo preço, então, economicamente, vale a pena você dividir, porque aquele dinheiro continua com você, e essa conta se posterga. Mas você tem que ser bem controlado pra fazer isso, ah, né? Sim. Uma pessoa que é descontrolada, é melhor não fazer, porque ela vai fazer um monte de dívida e depois é, é vai conseguir pagar.
0: Exatamente. E aí eu fui, simplesmente fui. Aí foi minha primeira viagem... Não, minha primeira viagem, viagem sozinha mesmo. Sozinha.
1: Porque o exterior eu tinha ido a Argentina, né?
0: Sim. Aí eu embarquei sozinha nesse avião. Fiz conexão em, em Nova York. Hum. Cheguei lá. O aeroporto, de, pra quem não conhece, de Nova York é imenso. E eu não achava o portão que eu tinha que fazer a conexão. É
1: porque até aí você falou que você falava bem espanhol, mas é. não inglês.
0: É. Aí que tá. Aí eu fui tentar falar inglês, pedir informação em inglês. É. Quando eu pedi informação em inglês, o cara respondeu muito rápido.
1: É porque você chegou num lugar que é a língua nativa, é completamente diferente da aula, né?
0: Cara, e aí simplesmente eu não entendi porque. Hum eu tava muito longe do portão de embarque, que eu tinha que reembarcar. Então, é a mesma coisa que, até em português eu ficaria perdida, porque o cara meio que falou, ah, vai reto, vira direita, vira esquerda, que chega no fim do corredor, você contorna, não sei o que lá, e você faz o que tem, isso que lá. Meu, não sabia nem que eu tinha falado primeiro. <risos> aí eu fiz aquela cara de ponta interrogação né, pra ele, ele se tocou, que eu não tava, tava entendendo nada que ele falou. Aí ele falou assim, ai, que língua que você fala? Eu falei, ah, português e espanhol. Aí ele chamou um colega dele, isso o uhum. é um funcionário do aeroporto, tá? É. E aí eles meio que conversaram entre eles e, e tentaram me explicar, mas aí rolou. Não sei se tem um inglês em é. ó. Eles misturaram inglês com espanhol, é. mas ficou confuso pra caramba. Mas eu entendi mais ou menos, sabe?
1: É mas nada que a mímica sempre não resolve, né? é. sempre ela.
0: Aí eu peguei e falei assim: Ah, meu, tá bom, entendi. Não fala muito porque senão eu vou esquecer o que vocês falaram. É. E fui. Hum. Aí eu fui indo, fui indo, tipo, eu andei. Muito nesse aeroporto Muito, muito Até porque Até eu pensei Falei, nossa, vou perder se Vou perder, vou perder Porque nisso eu passei por outros identificadores de, de metal Porque eu tinha que pegar minha mala Eu tive que pegar ah. minha mala E reembarcar ela Ah, ok E aí, cara Eu não, não sabia o que fazer Porque Eu falei assim Nossa, se eu estiver indo errado Eu não sei depois nem como voltar é. Mas eu fui indo e seguindo o feeling, sabe? Até que eu cheguei num lugar Tinha um senhorzinho simpático era tipo uma sala de espera, assim Aí hum. eu mostrei pra ele Minha passagem e aí ele falou assim pra mim... Ai, o, o ônibus acabou de sair. Aí eu fiquei com aquela cara, tipo, sério? Porque o avião, ele tava no meio da pista. Sim. Então tinha que pegar a, o ônibus pra embarcar. Aí ele falou assim, não, mas fica tranquila que eu já chamo aqui no rádio e você embarca. E a sorte, assim, que eu tinha uma boa quantidade de horas de... De, de, conexão, é, é, sim, de conexão. É, de conexão. Que isso é importante, principalmente pra quem é marinheiro de primeira viagem, isso é mais importante ainda. Sim, sem porque bastante dá tempo. tempo,
1: né? De você raciocinar. Dá tentar... tempo de errar. Sim. Dependendo ainda do aeroporto, né? Que você pegar, quem se for você, você pegou um aeroporto gigantesco, né? Complica mais ainda, se for o prazo curto.
0: Não, tanto que esse senhor virou pra mim e falou assim, mas por onde você veio? Aí eu falei assim, ah, eu vim a pé. E eu consegui falar isso, que eu vim andando, né? Eu falei pra ele. Sim. Aí ele... Nossa, mas por que você não pegou o trem? Tipo, deu um trem dentro do aeroporto.
1: É, mas você não ia saber, né?
0: Aí eu fiquei olhando pra cadeia, e falei, mas por que eu não sabia? <risos> aí ele deu uma risada e ok. Ele hum. ficou brincando comigo, ele viu que eu tava tensa, tá? ele ficou brincando comigo. E aí, beleza, cheguei em Boston, que okay. era onde eu ia ficar. Na verdade, uma cidadezinha perto ali. E aí eu não tinha smartphone.
1: Ah, é verdade, né? A gente tá falando de bastante tempo atrás, né? Sim,
0: eu não tinha smartphone e eu não tinha chip internacional. Não tinha comprado um chip internacional. Eu acho que até, tipo, hoje é muito mais fácil, sabe? Essas informações estão muito mais fáceis, assim. Tipo, no aeroporto não, você compra, o tipo, não, internacional. É, você consegue
1: conectar seu smartphone na rede do, do aeroporto, sim. Né? Antigamente não era bem assim a realidade. Mas aí como você fez para falar com a mãe da ah,
0: Não, aí eu, eu falei assim, meu, vou, vou lá pegar a mala, depois eu vejo isso, né? Porque não...
1: Um problema de cada vez. Né? A gente já é. aprendeu isso, que é um problema de cada vez.
0: Exatamente, um problema é. de cada vez. Aí eu fui lá pegar minha mala, fiquei esperando um tempão, demorou a, a, pra mala chegar. Nisso chegou uma menina que tava esperando a mala dela também. E a mala dela chegou, tipo, dentro de um saco. Porque ela tinha quebrado. Essas malas que são duras, Sim, sabe, rígida. são compactas. Cara, elas não, não são legais. Elas quebram.
1: Sim, porque até porque na... os caras não são delicados.
0: Exatamente. Né? E a dela quebrou. E aí por isso que vem nesse saco. Hum. E aí, nossa, ela já começou a chorar e tal E ela começou a reclamar em português Tá <risos> ah, bom,
1: é, isso é bom, né?
0: Aí eu falei, nossa, você é brasileira tá? e tal. Ah, eu sou. E aí a gente começou a conversar. E eu tentando acalmar ela. E ela tava com o computador dela. E aí eu falei pra ela, nossa, você não emprestaria seu computador pra eu conectar no, no Face e avisar a menina que ia me buscar, porque a irmã da K ia me buscar no aeroporto. Aí ah, foi aí que eu consegui mandar uma mensagem e falar em qual portão que eu, em qual lugar que eu tava do aeroporto. Sem né? onde
1: se encontrar, sem combinar pra se encontrar.
0: E aí deu tudo certo. Ela foi me buscar, e aí eu, eu fui pra casa dela. Eu passei quatro meses no, nos Estados Unidos. Lá eu fiz dinheiro pra pagar meu curso de inglês. Ah, que tem essa. Eu também queria aproveitar minha viagem pros Estados Unidos pra melhorar o inglês.
1: Essa é a melhor coisa, né? Você é. viajava o país pra você melhorar a língua que fala aquele país, né?
0: Só que quando eu fui nessas agências em São Carlos lá, pra ver quanto que custava o intercâmbio e tal, cara, eu não tinha dinheiro pra pagar tudo aquilo. Era muito caro. Era Sim. fora da realidade pra mim. Então, eu fiz pelo outro modo, que é ir até lá e pagar por lá, porque eu conversando com elas, elas falaram assim: "Ah, eu aqui na universidade, tem uma universidade na cidade que, que elas moram, moravam pelo menos. E aí eu sou assim: "Não, dá para você vir e comprar daqui.
1: Que sai sempre muito mais barato, Nossa. porque se você comprar diretamente no Brasil, tem um monte de custo, tem o lucro da empresa que tá vendendo, tem seguro, tem não sei o que lá. Às vezes, se você se jogar, é mais barato mesmo. É,
0: fazer por conta dá mais trabalho, mas é mais barato.
1: Sim, sim, sempre assim.
0: E foi o que eu fiz. E sim. aí, lá, eu fiz dinheiro, assim, que, é, eu trabalhei legal, né? Porque se você não vai com visto de trabalho, você, você não, não pode, pode trabalhar. trabalhar. Sim, sim. E eu fui como visto, visto de turismo, né? É. Bom que nos
1: Estados Unidos é relativamente fácil você é. trabalhar, né? Esse, é. é diferente daqui da Itália, que já não é assim, né?
0: Exatamente. É, mas eu acho que porque é um país um pouco mais liberal, então você acaba fazendo... Tendo mais oportunidade para essas coisas. E aí eu fiz vários tipos de serviço. Eu, eu ia trabalhar em buffet, fazendo limpeza, fazendo unha. Enfim, me virei. Aí fiz grana, consegui pagar o curso, fiz algumas viagens ali por perto, só porque eu só viajava com elas mesmo. E cara, elas foram maravilhosas comigo, maravilhosas porque não me cobraram nada, assim, de para ficar na casa delas, me tratavam, a, a mãe da Camila me tratou como filha. E aí eu tentava contribuir da melhor maneira possível, né, que era ajudando na casa, ajudando tipo a parte de lavanderia, tal, tipo Tentar fazer tudo que eu podia, né? E foi uma experiência maravilhosa. E, e aí eu tinha falado que eu queria conhecer Nova York. E aí um dia as meninas se reuniram e fizeram uma surpresa pra mim. É. A Caia e as amigas dela. A gente tava em, em cinco, cinco meninas. As hum. quatro meninas se reuniram e decidiram passar um final de semana em Nova York e me deram de presente. Né? Olha
1: aí, Tá vendo?
0: E aí, cara... E aí eu falo assim, não, você vai na frente, é. porque você não conhece Nova York e a gente vai chegar de carro lá. A gente foi de carro pra Nova York.
1: Ah, não então você foi sozinha... Não, você foi de carro. Ah, ok. Não. Sim, não, de
0: carro, de carro. Porque eu tava, a gente tava... É que tava... Ir na
1: frente aí é na frente do carro, né? É você isso, tava na frente.
0: isso, isso, isso. Que normalmente ninguém se aconselha a ir de carro pra Nova York porque é caro o estacionamento Sim. e tem muito carro lá.
1: Sim, é Nova York. É, é. famoso até nos filmes pela quantidade de carro. É. Táxi.
0: Só que assim, foi uma escolha delas, tal. Eu nem sabia, né? Eu só uhum. fui. E aí a gente foi lá e, cara, ela já chegou tipo numa das avenidas mais movimentadas, cheia daquelas luzes e tal. Aí ela falou assim, não, abre um pouquinho a janela pra, pra você ouvir, né, Nova York. Porque Nova York é muito barulhenta. Hum. Muito. Na hora que eu abaixei assim a janela, aquela barulheira, que buzinaço e hum. tal. Eu falei, caramba! E aí eu olhava tudo hum. aquelas luzes a gente chegou de noite lá... Hum. A lágrima começou a escorrer, assim, sabe?
1: Mesmo quando você não é, quer sim. chorar. Sim. Porque eu não acreditava que eu tava ali. Pra mim, era uma realização de um sonho, sabe? Sim, porque Nova York é muito filme, né? Tudo, toda a nossa cultura é baseada nisso, né?
0: É, eu falo assim que eu, a minha temporada nos Estados Unidos, eu me sentia num filme o tempo todo. Nossa, sim. o tempo todo, quando eu via os americanos de pijama na, na, nas drugstores, tipo, quando a gente ia comprar bebida e tinha que sair com aquele saco marrom, sabe? Sim, porque, porque não
1: pode beber na rua, <risos> né? Não pode nem mostrar bebida, sim, sim. Sim,
0: então assim, cara, eu aproveitei cada respiro de, dessa viagem, sabe? Foi muito mágico pra mim, foi enriquecedor, tipo, eu aprendi muita coisa. Nossa, e eu era muito jovem, sabe? Então, eu aproveitei.
1: Sem medo. Sim, sim. Tinha toda uma inocência, né? Você tava ali, você não tava escolhendo, né? Você tava só aproveitando, né?
0: Não, e outra, eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente joga mais. É, a gente nem pensa, tipo, nas consequências, sim. sabe? É, do tipo, beber a mais. Sabe? Essas coisas assim... Que é muito coisa de jovem isso. Sim, você
1: vai ficando velho, você vai mudando, né? Você vai ficando com medo, você vai deixando de fazer algumas coisas, você vai questionando outras coisas, então você acaba não fazendo, assim, é. realmente.
0: E, e aí depois, nessa escola que eu estudei, eu conheci brasile... uma, uma brasileira que ela fazia o programa de au pair... Que foi uma coisa que eu sempre fiquei paquerando ali... Tipo, de fazer e nunca fiz... Hum. E fui de uma outra maneira para os Estados Unidos... Eu pude conhecer de perto, assim... Através dessas meninas... Porque ela tinha outras amigas é, que eram au pairs... Sim... E aí eu conheci de perto como que era a rotina delas, tal... Hum. E saía com elas... Então, assim... Foi muito legal a minha experiência... E eu gostaria de, de voltar um dia com você...
1: No... Ah, é... A gente precisa... Porque eu também não conheço os Estados Unidos ainda... Não tive oportunidade, eu viajei na América, na parte sul, mas na parte norte ainda não. Mas a gente vai passar lá, fica tranquilo. Aí tem que esperar passar toda essa pandemia, todo esse rolê aí pra gente ir pra lá. Bom, imagina que também não parou ali, né? Dali você foi conhecer outros lugares.
0: É, não, não, não parou ali, ali perdi o medo, né? Aliás, acho que eu, medo é uma coisa assim, eu tinha um friozinho na barriga, mas sabe que eu, eu só fui, eu mergulhei. Sim. Pra mim... Era uma conquista, sabe? Porque quando eu cheguei em casa com o com bilhete comprado já, eu falei, eu só avisei, só comuniquei com meus pais.
1: Eu tô indo, né? É,
0: eu falei, ó, tô indo para os Estados Unidos, volto daqui quatro meses.
1: <risos> Bom, é isso. Falou, é, galera, vou é, dormir. Oi?
0: <risos> sabe... Então, assim, sei lá, eu acho que quando você vai quebrando algumas barreiras da vida, tipo, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, sabe? Tipo, é, é, te, você tem menos impedimento, vamos dizer.
1: Sim. Então, e aí você, qual foi a próxima viagem depois disso grande que você fez? Eu
0: fui pra Europa, vim pra Europa, né? É, porque hoje
1: a gente mora aqui é, é, sim Mas aí o que você fez aqui?
0: Eu conheci uma menina que ela tinha mudado aqui pra Europa fazia um ano que ela tava morando em Praga E aí eu sempre falava com ela pela internet, tá? Eu conheci ela pessoalmente, tá? Sim. Conheci antes dela, dela mudar e tal só que fiquei meses, assim, conversando com ela, tal, tipo, no Brasil. E aí, depois, quando ela mudou, a gente manteve contato. E ela sempre falou, ah, vem um dia pra cá, a gente faz um mochilão, tal, conhece vários países. Porque aqui é fácil, conhecer vários países, tal. E aí, eu falei assim, nossa, que da hora, né? Que experiência da hora, tipo, conhecer vários países numa viagem só, tal.
1: É, é o famoso, não me chama que eu vou.
0: É, <risos> e aí, foi isso. Bem, aí, nessa época, eu tava trabalhando como uma body piercing. Então, eu, eu fazia, fazia já uma grana e eu tava guardando essa grana grana já há um tempo pra viajar. E aí eu falei pra ela, não, demorou, só, só vou. E aí eu fui, de novo.
1: Veio, né, agora, você estando aqui, veio pra cá. É,
0: fui porque eu fui lá pra Praga, né? É.
1: Ah, é verdade, veio pra Europa. É.
0: é, fiz conexão ali na Alemanha, e aí depois fui pra Praga, mas ela foi lá me buscar. Na... Mas aí eu já tinha smartphone, foi muito mais fácil.
1: É, nem faz tanto tempo assim, tá bem menos faz. tempo.
0: Mas, assim, foi muito mais fácil porque eu conectei na, na rede do, do aeroporto. Então, consegui me comunicar com ela. É muito mais fácil, né? A tecnologia sim, ajuda sim. mesmo. E aí, ela me fez conhecer vários lugares ali de Praga. Praga é muito legal. Que fica na, na República Tcheca, né? Pra quem não, não sabe. E eu tinha 15 dias de viagem. Ah. Ela fez todo o roteiro do tipo... De que país nós vamos, pra qual... E ela tinha reservado todos os hostels... Hum. é. Ah, ela tinha já comprado as passagens de, de ônibus Pra gente se deslocar de um país pro outro A gente se deslocou de ônibus
1: Sim, porque aqui é bem fácil é... Demorado, mas é fácil
0: Só que o que, que ela fez? Como ela, ela fez isso? Porque comprando antecipado é, Às vezes é metade do preço Sim. Ou até Sim. menos Sim, é verdade E aí foi por isso que ela comprou antes tudo E aí quando eu cheguei eu paguei ela E aí de Praga a gente foi pra Polônia A gente foi pra Polônia e foi ali que você
1: teve experiência de ir pra Auschwitz?
0: Foi. A gente foi pra Cracóvia primeiro. Na Polônia, a gente foi em duas cidades. Primeiro, a gente foi pra Cracóvia, que era a cidade mais perto do campo de concentração. Okay. Porque a intenção era essa, era ir até lá. Sim. A gente foi pra Polônia por isso. Foi essa por, essa, por isso que ela foi escolhida. E aí, a gente foi pra Polônia. <risos> pra, pra Auschwitz, desculpa. Okay. E, cara, foi uma das experiências incríveis não... Cara, é incrível, assim, da minha vida. Hum. Eu, com certeza, posso falar isso. Porque... É muito impactante. É, é. É impactante. E assim, não tem como você esperar algo lá. Porque é pior.
1: penso que também não, nem, nem é fácil descrever, né? O que você Não, que passa. Não, não é
0: fácil. E quando eu voltei, recém que eu tinha chegado do, no Brasil, dessa viagem, hum. todo mundo que me perguntava, eu começava a falar, 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 descrevendo cada coisa que eu tinha visto. E eu chorava. Eu chorava, assim, de emoção. Porque eu, eu assim, eu acho que só estando lá, sabe? Porque é de uma dimensão. Tão maior do que a gente imagina, tão maior do que a gente lê, do que a gente vê em filme, sabe?
1: Não sei, eu não tinha imaginado aquilo tudo. É, que a, é, acontece também com a viagem, né? Você tem que, às vezes, experimentar por contra própria, né? Uhum. do que você ouvir falar, porque quando você experimenta, tem uma sensação diferente, tem um sentimento diferente ali, que não tem como passar, não tem como passar na foto, não tem como passar no vídeo, é um negócio... não tem nem como a gente passar aqui no podcast, né, essa sensação, não. por mais que a gente queira, a gente força a tentar passar essa, essa sensação e tentar explicar, mas é a... você tem que ir lá, muitas vezes, e colocar a mão, né.
0: Bom, é, e aí eu achei que a gente ia, ia ser um campo de concentração, e no fim das contas estava incluso um outro campo, é. e aí eu a gente conheceu um outro que era perto ali. Então, você, eu meio que, a gente pagou numa agência esse passeio, porque é mais fácil. A gente não, não tinha lugar do carro, nada, e precisa para chegar até o lugar. Sim. Que é afastado da cidade. E aí a gente conheceu esses dois lugares. Eu fui, era outono, então tava bem frio, bem frio. E aí você já começa a imaginar, né?
1: Que nem era inverno, né? A gente estava tá falando outono.
0: Sim, o que essas pessoas, além de passarem fome, serem assassinadas, serem maltratadas. Estarem numa condição horrível ali, ainda tinha mais o frio para colaborar, né? Sim. E aí, depois a gente foi para Varsóvia também de ônibus. Hum. Varsóvia foi uma cidade que foi completamente destruída, assim. Então, você chegar lá já dá um outro ar. Porque é muito novo. A cidade é moderna.
1: É, foi reconstruída. É, assim. ela,
0: ela é muito moderna tal, e é muito bonita. Eu, eu achei lindo, lindo, lindo Varsóvia, sabe? O único complicado é que cada país que a gente ia era uma moeda diferente. E uma língua diferente. Você
1: não consegue se acostumar. Nem tempo de acostumar com uma, já tem outra.
0: É verdade. Porque, assim, Praga é muito fácil se comunicar em inglês. Todo mundo fala inglês em Praga. Todo mundo. A caixa do, do supermercado, todo mundo fala inglês. Quando você chega lá em Cracóvia, também todo mundo fala inglês. Por quê? Todo mundo vai pra lá pra ir pro campo de concentração. Então tem muito Sim. turista.
1: Sim. E já é um país mais preparado pro turismo, né? Então...
0: É. Agora, Varsóvia... Não é tanta gente que vai. Ah, e apesar de ter turismo... Só que, assim, por várias vezes a gente foi pedir informação, a pessoa falava que não falava inglês. Tipo, você é. falava no, 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 sabe? Tipo, aquele medo, sabe?
1: Sim, sim. Ai, meu Deus, não fala comigo.
0: É, no, no, no rosto eu falava, óbvio.
1: Uhum. Mas,
0: assim, as pessoas na rua, não. Então, foi meio assim por causa disso, mas só que não foi nenhum impedimento. A gente comeu muito bem... Aliás, muito boa comida. Uhum. Fez vários passeios. Os parques são maravilhosos. Nossa, eu só tenho recordação boa desse lugar. É muito, muito bonito. Uhum. E aí chegou o último dia. A gente tinha, na verdade, que voltar pra Praga. Porque era mais barato ir pra Praga e depois ir pra, pra Hungria. Que a gente ia pra Budapeste. Uhum. Minto. A gente ia direto. Porém, a gente foi no endereço que tava escrito lá... <risos> é. E cadê o ônibus? Não era ali. Não era ali. Só que daí a gente também não sabia onde era. A gente pedia informação pras pessoas, as pessoas não sabiam também. Uhum. Aí a mulher do ônibus ligou pra gente... A gente não sabia explicar onde a gente tava...
1: É, sim, imagina, língua, tem problema da língua, problema do nome dos lugares, que é complicado sim, mesmo. Sim,
0: não tinha como explicar, sabe? Eu tava lá no lugar, no meio de um monte de prédio, não sei onde eu tô. <risos> tô aqui. Tô aqui, no lugar que vocês falaram que era pra estar. Tá. E aí a mulher falou, ah, mas se vocês, se vocês não chegarem em cinco minutos, a gente vai embora. E a gente começou a ficar desesperada, a gente falou, nossa, fodeu muito. E aí, simplesmente, a gente perdeu esse ônibus. Nossa. E aí, como a gente perdeu esse ônibus, a gente voltou pra estação de trem, e falou assim, não, vamos pegar o trem pra Praga... Porque de lá a gente sabe que tem os, os Flixbus da vida pra ir pra, pra Varsóvia. E aí a gente comprou a passagem de trem. Só que daí foi aquela facada. Porque você é, comprar... de uma hora, de uma tudo. Hora, pagamos, acho que 50 euros pra ir até, até Praga.
1: Nossa.
0: Doeu, né? Mas beleza. E aí... Por isso que assim, não faça compras durante a viagem. Faça no, nos últimos dias. Porque se tiver algum imprevisto, você não não tem, vai... tem grana. Você né?
1: tem grana, é verdade.
0: E aí... A gente voltou pra Praga
1: hum.
0: <risos> E de Praga A gente foi pra Budapeste Que é na Hungria uhum. E aí a gente foi de ônibus E aí a gente pegou um trem Cara, não lembro o que aconteceu Mas eu sei que a gente chegou de trem lá em Budapeste E o trem ali da, da Hungria É conhecido como o trem mais antigo da Europa Cara, era muito velho esse trem É, hum. é por
1: isso que é o mais antigo, né? É.
0: Nossa, não, mas era visível
1: é visível. Sabe, e a manutenção tipo, deve ser... Né?
0: Nossa, as portas, quando batiam, você falava assim, nossa, mata! Vai desmontar, vai desmontar. Mata alguém, se assim, Porque batia com tanta força. Fazia um barulhão, te assustava, assim. Beleza. E a gente chegou de noite também, nesse lugar. E aí foi meio estranho, porque tinha, tinha muito refugiado ali na estação, dormindo no chão, muito sujo, tá? Então... É, tipo, não foi uma experiência muito agradável, assim, porque duas meninas viajando juntas, tipo, a gente ficou meio desconfortável. O bacana foi que a gente pagou por um hostel. Eu não sei se eles erraram, o que, que aconteceu, se era muito barato mesmo. Eu é. só sei que quando a gente pegou a chave, a gente foi até o lugar, porque é. era, não era no prédio, era fora do prédio. É. A gente tinha que subir umas escadas tal, e tal e tinha lá o lugar que a gente ia ficar. Eu achei que era um quarto. Mano, era um flat.
1: É, na casa inteira.
0: Cara, era um prédio de dois andares. É. A minha amiga ficou na parte de cima, eu fiquei na parte de baixo, mas tinha é, é, quarto privado pra cada uma das duas, com cama de casal pra cada uma das duas, e é, banheiro, sabe, privado pra cada uma. Nossa. Fora o, a cozinha ali, que tinha que dar pra cozinhar e tudo mais. Mano...
1: Com base no preço era de graça.
0: De graça, de graça. Tipo, eu falei, nossa, né?
1: É, mas tem a questão do câmbio, talvez, né? Porque tem alguns países aí que acaba ficando mais barato com essa questão do câmbio, com essas moedas muito loucas que tem, né?
0: Não, é verdade. E aí, tipo, meu, Budapeste não tem que falar. É muito bonito também. Tem muita história. A gente visitou castelo. A gente... Nossa, meu. Uhum. Budapeste é de, de, de ir. Tem, tem que ir. Eu gostaria de inclusive, ir, inclusive, em uma outra estação do ano. Porque me falaram que verão, primavera é bem mais legal.
1: Bom, a gente vai. Fica tranquilo que a gente vai.
0: <risos> ah, e é isso. Tipo, depois voltamos pra Praga.
1: É. E aí a viagem se encerra.
0: E a viagem se encerrou. Aí eu voltei pro, pro Brasil... E aí, a outra viagem internacional que eu fiz foi vindo para a Itália.
1: É, que aí a gente já conta várias vezes, né? Esse já faz parte do nosso podcast que faz parte da nossa história. Porque depois a gente se conheceu melhor e tal, e a gente começou a namorar e estamos aí. Bom, a mensagem desse podcast é para você que, né? Às vezes acha que viajar sozinho é um problema. É mais uma história, né? De alguém que viaja sozinho, mulheres viajando, né? Sim, ou, ou em dupla, né? Em dupla, mas assim... Então tem gente que tem preconceito, fala, sou mulher, não vou viajar e tal. Não, tem todo mundo pode viajar, viajar, a viagem é democrática, às vezes porque você pode fazer ela tanto barata quanto cara. Então você tem todo um leque de coisa pra fazer aí. E essa né, é a história da Manu, porque a gente tinha contado até então a minha história com, sozinho, no Ochoaia, que foi uma das viagens que marcou minha vida. E essas são as viagens que marcou a vida da Manu, né? sim.
0: Bom, eu, o que eu tenho pra dizer é só se joga. Só vai. Só vai porque é só indo que você vai saber.
1: Sim, você só vai saber depois que você for, né? Bom, temos um programa.
0: Temos um programa. Então, um beijo.
1: Um abraço, galera. Tchau, tchau.